0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons parler du livre intitulé « Steve Jobs ». À qui pensez-vous lorsque nous évoquons les plus grands innovateurs de l'histoire qui ont changé le monde Einstein, Napoléon, Martin Luther King Jr. ou encore Bill Gates, peut-être Ces êtres humains exceptionnels ont suivi leur propre voie, avec une grande volonté et une grande capacité d'action. Certains d'entre eux ont changé le monde et le cours de l'histoire de l'humanité. D'autres ont été à l'origine de grandes inventions qui ont changé notre mode de vie. Bien sûr, il y a aussi une catégorie importante de personnes qui estimaient qu'aucune règle au monde ne pouvait les contrôler. L'un d'entre disait avec assurance que « vivre, c'est changer le monde ». Beaucoup le considéraient et continuent de le considérer comme un génie et un fou à la fois. Il s'agit du cofondateur d'Apple INC, Steve Jobs. Au cours de sa vie, Jobs a joué un rôle majeur dans la création de deux entreprises publiques, Apple INC et Pixar Animation Studio. La valeur d'Apple a atteint plus de 1000 milliards de dollars, et elle a occupé la première place dans le classement des entreprises mondiales les mieux cotées du magazine Fortune pendant 11 années consécutives. Outre la création d'Apple, Monsieur Jobs a aussi révolutionné six secteurs d'activité, les ordinateurs personnels, les films d'animation, la musique, les téléphones, les tablettes électroniques et l'édition numérique. Grâce au fondateur d'Apple, la vie des gens du monde entier a connu un bouleversement sans précédent. L'auteur de ce livre, Walter Isaacson, est un célèbre biographe américain. Il a été le directeur de la rédaction du magazine Time et le PDG de CNN, le géant mondial des médias. Il a écrit les biographies de plusieurs personnalités qui ont changé le monde, comme Léonard de Vinci, Benjamin Franklin et Albert Einstein. Steve Jobs a personnellement demandé à deux reprises à Isaacson d'écrire sa biographie. Il avait entièrement confiance en cet auteur et biographe américain qu'il pensait être doué pour faire parler les gens et croyait profondément en sa capacité à écrire une grande biographie. Pendant son travail, l'auteur a réalisé plus de 40 entretiens approfondis en face-à-face -face avec Jobs. Ce dernier était la majeure partie du temps une personne très discrète, mais il n'a fait preuve d'aucune réserve à l'égard du biographe. Isaacson a même été autorisé à interviewer librement plus de 100 personnes, dont des membres de la famille de Jobs, des amis, des collègues de travail, et même des concurrents et des ennemis. Cela l'a aidé à corroborer l'authenticité des événements relatés. Tout cela a permis de créer le livre Steve Jobs, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Dans le bouquet d'aujourd'hui, nous allons vous présenter la vie légendaire de Jobs en trois parties. Premièrement, nous aborderons l'histoire de son génie et de sa folie. Deuxièmement, nous verrons comment il a été la clé de l'unicité d'Apple. Et enfin, nous dévoilerons la face cachée de Jobs. Première partie, l'émergence de son génie et de sa folie. Albert Einstein a dit un jour, n'importe quel imbécile intelligent peut rendre les choses plus grandes, plus complexes et plus violentes. Il faut une touche de génie et beaucoup de courage pour aller dans la direction opposée. Sans aucun doute, Steve Jobs était un génie parmi les génies. La mère biologique de Steve Jobs, Joanne, était issue d'une famille catholique d'origine allemande. Elle tomba amoureuse de Jean Dali, un Syrien musulman, mais son père s'opposa fortement à cette relation. Malgré cela, Joanne tomba enceinte à l'âge de 23 ans et donna naissance à un petit garçon. Même si elle ne le désirait absolument pas, Joanne fut contrainte d'abandonner son bébé sous une pression intense. Plus tard, le garçon sera adopté par Paul et Clara Jobs. Le couple élèvera Steve Jobs comme son propre enfant, lui donnant tout son amour et sa tendresse. C'est à l'âge de 6 ou 7 ans que Steve Jobs apprit qu'il avait été adopté. Un jour, alors qu'il en discutait avec sa petite amie, celle-ci lui demanda d'un ton surpris, alors, ça veut dire que tes vrais parents ne voulaient pas de toi. Jobs, qui avait l'impression d'avoir été frappé par la foudre, courut confronter ses parents adoptifs. Ces derniers lui répondirent « Non, tu dois comprendre ce qu'il s'est passé. Nous t'avons spécialement choisi, toi et pas un autre. » Comme ses parents adoptifs l'ont entouré de beaucoup d'amour et d'attention, Jobs a vu dans son abandon par ses propres parents et dans son adoption une opportunité qui l'avait rendu plus indépendant. Cependant, l'extrême désir de contrôle inhérent à sa personnalité pourrait provenir de son expérience d'enfant abandonné. L'insécurité profonde qui régnait dans son cœur le poussait à vouloir prendre le contrôle de tout ce qui l'entourait. À l'âge de 5 ans, Jobs et sa famille déménagèrent à Mountain View, une ville située dans la partie sud de la baie de San Francisco et à l'origine de la Silicon Valley. Deux facteurs ont façonné l'avenir de cette région. Tout d'abord, un grand nombre d'étudiants de retour d'université après la Seconde Guerre mondiale stimulait l'esprit d'entreprise, ainsi que l'emploi dans cette région. L'université de Stanford, qui était implantée dans ce lieu, y ouvrit un parc industriel. L'une des premières entreprises à s'y installer fut Oulette-Packard. Par la suite, Kodak et General Electric y emménagèrent aussi des centres de recherche technologique. À la fin des années 1960, Diverses tendances culturelles convergeaient à San Francisco, et particulièrement dans la Silicon Valley. La révolution technologique prenait de l'ampleur avec le développement des entrepreneurs militaires, et divers investissements à risque virent également le jour. Puis vinrent les entreprises d'électronique, les fabricants de micro-puces et les sociétés d'informatique. Par la suite, la sous-culture des hackers fit son apparition. Ces pirates modernes s'intéressaient de près à l'industrie électronique, et la plupart d'entre eux étaient des acteurs expérimentés de cette industrie. Inspirés par diverses idées et opportunités, presque tous les habitants de cet endroit rêvaient de devenir ingénieurs. Jobs se révéla doué dès son plus jeune âge et grandit dans un environnement créatif. Un jour, un ingénieur appelé Larry Lang remit à Jobs un « head kit » pouvant être utilisé pour assembler diverses radios. C'est à travers ce kit que Jobs découvrit les secrets de l'assemblage des téléviseurs, ce qui lui ouvrit les portes de l'innovation en électronique. Larry Lang fit également entrer Jobs dans le club des explorateurs de houlette packard où il pouvait analyser le processus de recherche de certaines nouvelles technologies. Un jour, Jobs eut le privilège de visiter un laboratoire d'holographie. C'était la première fois que Jobs voyait les petits ordinateurs que houlette packard développait. Ils étaient énormes et pesaient près de 20 kg chacun, mais Jobs eut le coup de foudre au premier regard. En grandissant dans un environnement aussi diversifié que celui qu'il a connu, Jobs accorda un grand intérêt pour les mathématiques et les sciences, et développa également ses compétences pratiques. La culture inclusive de la Silicon Valley constituait une source d'espoir pour Jobs en ce qui concernait l'industrie électronique émergente. Si la culture de la silicone valait à susciter l'enthousiasme de Jobs pour la technologie électronique, c'est la dominante culture hippie qui a libéré sa véritable nature. Dans les années 1960, un groupe de jeunes gens de la société occidentale commence à manifester son mépris des traditions. Ils choisissent de se tenir à l'écart du courant dominant et expriment leur rébellion contre la réalité par un style de vie de contre-culture. Ils aimaient la musique rock, prenaient du LSD, fumait de l'herbe et pratiquait le bouddhisme zen, dans le but de s'exprimer et d'atteindre l'illumination spirituelle. La culture hippie mêlée à la puissance des ordinateurs était synonyme d'une association entre les idées et la technologie. Cela s'est clairement manifesté chez Jobs. Au cours des deux dernières années qu'il a passées au lycée, Jobs appartenait non seulement au monde des geeks, mais fréquentait aussi des sphères littéraires et participait à des activités créatives. Il aimait la musique, en particulier Bach et Bob Dylan. Au final, c'est le bouddhisme zen qui a le plus influencé Jobs, qui l'a transporté dans un autre monde. Jobs a découvert que le bouddhisme se concentrait sur le monde intérieur d'une personne. Grâce à la méditation de l'esprit, on peut faire l'expérience intuitive de la sagesse et de la connaissance. Jobs était presque obsédé par le mode de vie zen. Il était devenu un végétarien invétéré, ne mangeant que des fruits et des légumes. Pendant un certain temps, la couleur de son visage était même devenue orange, car, disait-on, il avait mangé trop de carottes. Plus tard, Jobs effectua un voyage spirituel de sept mois en Inde. Ce voyage magique dans ce pays transforma complètement son esprit. Daniel Koch, un ami de Jobs qui était tout aussi fou du zen, rapporta que Jobs était allé en Inde en partie, parce qu'il ne savait pas qui étaient ses parents biologiques. Il voulait connaître ses origines et savoir quelle était sa destinée. Ce voyage spirituel en Inde eut un impact considérable sur la vision de la vie et du monde de Jobs. Après ce voyage, Jobs a constaté que si les Occidentaux étaient doués pour identifier et résoudre les problèmes par la pensée rationnelle, ils pouvaient être limités face aux difficultés. En revanche, les Orientaux, qui n'ont jamais été formés à la pensée rationnelle, établissent leurs jugements de manière intuitive lorsqu'ils sont confrontés à des obstacles. Lorsque l'on se calme, on commence à voir les choses plus clairement et à vivre davantage dans le présent. Par conséquent, l'horizon s'élargit et les problèmes peuvent être résolus plus facilement. Maintenant que nous savons ça, nous pouvons observer deux côtés contradictoires chez Jobs. D'une part, il aimait la science et la technologie, prenait le libéralisme et disposait d'une large ouverture d'esprit. D'autre part, en tant qu'enfant abandonné, il était très sensible, souffrait d'un sentiment d'insécurité, mais son désir de contrôle était très fort. C'est exactement cette combinaison d'humanité et de talent scientifique dans la forte personnalité de Jobs qui a donné naissance à sa créativité et l'a incité à créer sans cesse des produits Apple. Il était destiné à devenir, à l'avenir, le personnage clé indispensable à Apple. Résumons maintenant ce dont nous avons parlé dans la première partie. Tout d'abord, nous avons expliqué comment le fait d'être abandonné par ses parents biologiques a rendu Jobs sensible et indépendant. Ensuite, nous avons vu comment la culture de la Silicon Valley a fait naître chez Jobs une grande passion pour l'électronique. Enfin, nous avons appris comment la culture hippie et le bouddhisme zen ont permis à Jobs de trouver une pratique spirituelle qui a libéré sa personnalité et ouvert ses horizons. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.